0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Vemos na mídia muitos atletas após uma sessão de treino intensa mergulhar em banheiro de gelo ou água fria visando acelerar a recuperação muscular para melhorar o desempenho esportivo. São vários exemplos no esporte, mas lembro principalmente de atletas de MMA, o impacto do esporte de alto rendimento no comportamento da população em geral é inegável e muitas das práticas adotadas por atletas são reproduzidas por praticantes de exercícios. Entretanto, isso ocorre sem a crítica se isso é adequado e válido. O resfriamento após o treino visando a hipertrofia é uma delas. A prática seria feita objetivando otimizar a síntese proteica, aumentando a hipertrofia muscular, através da diminuição da temperatura do tecido e do fluxo sanguíneo, assim como possivelmente reduzir o edema e inchaço no músculo, além da dor muscular tardia. Para verificar se isso realmente ocorre, pesquisadores da Holanda analisaram o impacto do resfriamento depois do exercício nas taxas de síntese de proteínas miofibrilares pós-prandiais durante a recuperação do exercício resistido. Para testar, colocaram 12 homens para treinar leg press e cadeira extensor e colocaram as duas pernas em imersão em água. Uma das pernas em água fria, a 8 graus Celsius, e a outra perna em temperatura neutra, 30 graus. Além disso, os participantes ingeriram 20 gramas de proteína mais 45 gramas de carboidratos após o exercício de força. O resfriamento diminuiu a taxa de síntese de proteínas miofibrilares, com menos aminoácidos derivados de proteínas da dieta sendo absorvidos e usados para a síntese de proteínas miofibrilares, sendo então pior para o processo de hipertrofia muscular. Nas 5 horas após o exercício, o resfriamento prejudicou a capacidade de síntese de proteínas em 20%. As taxas diárias de síntese de proteína também foram menores, se considerarmos o período de duas semanas. Considerando a força muscular, o uso regular de imersão em água fria, menor que 15 graus Celsius, a temperatura da água, diminui os parâmetros de força, como uma repetição máxima, força isométrica máxima e resistência de força. O frio induz uma resposta vasoconstritora e uma redução subsequente no fluxo sanguíneo. O fluxo de sangue está relacionado à síntese de proteína muscular e um equilíbrio positivo de síntese e degradação de proteínas, o que é importante para o desenvolvimento de força e também hipertrofia, explicando a atuação da água fria, atenuando então as adaptações induzidas pelo treino. Em um estudo de 2015, japoneses descobriram que os homens que aplicaram bolsas de gelo regularmente após os treinos desenvolveram menos força muscular, tamanho e resistência do que aqueles que se recuperaram sem o gelo. Participaram da pesquisa 14 homens em que 7 sujeitos imergiram seus antebraços em água fria, temperatura em torno de 10 graus Celsius, por 20 minutos após os exercícios de flexão de punho. E os outros 7 homens serviram como grupo controle, que treinaram, mas não imergiram o braço em água fria. A força muscular e o diâmetro da artéria brachial não aumentaram no grupo resfriado, enquanto aumentaram no grupo controle. A estratégia de aplicação de gelo ou água fria para recuperação pós-exercício deve ser reconsiderada para aqueles que objetivam força e hipertrofia muscular, um objetivo comum entre nós praticantes de exercício. Já para o condicionamento aeróbio, isso parece não interferir negativamente. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima. Você ouviu exercício físico e ciência com o professor Fábio Dominski na Rádio Dese Fm 91.9.